0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Was salatu was salam ala khatimin nabiyin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd as-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh An alle Geschwister InshaAllah kommen wir heute zum fünften und letzten Vortrag der Vortragsreihe über die Schwäche im Iman und was man dagegen tun kann in ta'ala. Und inshallah werden wir heute durchnehmen, einige konkrete Schritte, inshallah, die jeder Muslim gehen sollte oder die jeder Muslim einhalten sollte, um seinen Iman zu stärken, um seinen Iman zu schützen, um seinen Iman aufrecht zu erhalten. Zunächst einmal möchte ich erinnern an einen Hadith, an eine Überlieferung, die überliefert wurde von Hamdallah. Al-Usaydi. Und in diesem Hadith ist überliefert, wie Hamdala radiallahu anhu Zweifel gehabt hat an seinem Iman, Zweifel gehabt hat an seiner Religion. Und er sogar so weit gegangen ist, radiallahu anhu, dass er gesagt hat, nafaqa, Hamdala. Was bedeutet, ja, yani, Hamdala ist ein Heuchler. Und Abu Bakr radiallahu anhu hat ihn, yani, getroffen und Hanbala hat dieses zu Abu Bakr, zu Abu Bakr radiallahu anhu gesagt und hat ihm auch erklärt, weshalb er diese, diese Worte gesagt hat. Und Abu Bakr ist mit Hanbala dann zu, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und Hanbala radiallahu anhu hat diese Worte wiederholt. Er hat gesagt, hat gesagt, Handler ist, hat Heuchlerei begangen oder Hanbala ist ein Heuchler. Ein Munafiq. Nafiq Hanbala. Und der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat ihn gefragt: "Warum das?". Hat ihn gefragt und ja, yani, wieso sagst du dieses? Oder wie wie meinst du das? Und hat Hamzah radiallahu anhu gesagt: "Ja, Rasulullah, نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين فإذا خرجنا من عندك عفسنا الأزواج والأولاد". والضيعات نسين كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر نصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حمض ساعة وساعة ثلاث مرات der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sich erkundigt, weshalb Hanbala sagte, dass er Nifaq begangen hat, dass er Heuchelei begangen hat, dass er sich selbst als Heuchler bezeichnet. Und er hat dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt, O Gesandter Allahs, wenn wir bei dir sind, dann erinnerst du uns an das Feuer und erinnerst du uns an Al-Jannah, an das Paradies. Und es ist, als würden wir diese vor unseren augen sehen wenn wir dann aber weggehen von dir wenn wir zurückkommen zu unseren familien zu den zu den ehepartnern und zu den kindern dann vergessen wir vieles von diesem und anhu weist hier auf das hin dass der iman Stark ist, wenn sie beim Propheten sallallahu alaihi wasallam sind, und dass der Iman schwächer wird und man vergisst, sobald man eben mit diesem täglichen Leben, mit dem Dunya zu tun hat. Und daraufhin hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt, Walla di nafsi be Wahrlich bei dem, in dessen Hand meine Nafs, meine Seele ist. Wenn ihr immer so wäret, wie ihr bei mir seid, was heißt, wenn ihr immer so seid oder so werdet wie ihr bei mir seid also wenn sie mit dem propheten sallallahu alaihi zusammen sind und im gedenken also im gedenken an allah und im gedenken an jannah und im gedenken an das paradies und die hölle dann würden euch wahrlich die engel die hand geben die hände schütteln oder die hände halten auf euren, ja, die Lagerstätten und auf eurem Weg, das heißt, wenn sie sich zu Hause befinden und wenn sie sich draußen befinden auf dem Weg, ya hamdala, aber, oh hamdala, sa'atan eine Stunde so und eine Stunde so. Oder es gibt Zeiten, die sind so und es gibt Zeiten, die sind so. Und das hat er Dreimal wiederholt, sallallahu Das heißt, er hat Darauf hingewiesen, dass der Iman, dass diese Glaubensstärke stärker wird und schwächer wird. Dass es Zeiten gibt, in denen man stark ist im Iman, stark ist im Glauben. Und dieses geht einher mit, wie auch dieser Hadith darauf hinweist, mit dem Gedenken an Allah, dem Gedenken an Jannah, das Paradies, mit dem Gedenken an die Strafe im Feuer und wenn man sich umgibt mit rechtschaffenden Muslimen, dann ist der Iman stark. Und wenn man aber beschäftigt ist mit dem täglichen Leben, mit der Familie, mit den Kindern, mit der Arbeit und so weiter und man nicht dieses Gedenken ja nicht so stark mit diesem Gedenken an Allah, an seine Belohnung, seine Strafe verbunden ist, dann wird der Iman schwächer, dann wird die Glaubensstärke schwächer. So gibt es Zeiten, in denen der Iman stark ist und Zeiten, in denen der Iman schwächer ist, wie auch hier der Prophet, sallallahu alaihi sallam, darauf hingewiesen hat, indem er sagte, sa'atan wa sa'ah, ah. dreimal hat er dieses gesagt. so dass dieses eintritt, dass man Zweifel hat, Zweifel hat sogar manchmal an sich selber, an seiner Religion und Zweifel, dieser Hadith, barakallahu fikum, dieser Hadith ist überliefert in Sahih Muslim. Dieser Hadith war Qadhafikum ist überliefert in Sahih Muslim. Hadith anhu. So Sodass also der Iman auch mal schwächer wird. Und dass man an sich selber auch zweifelt. Sogar an seiner eigenen Religion zweifelt. Das gab es schon bei den Sahaba. Anhu, Der besten Generation der Muslime. Aber man soll wissen, dass diese Zeiten der Schwäche, diese Zeiten der Schwäche und diese Schwäche selbst, dass man etwas dagegen tun kann. Und dass man sich nicht, dass man sich nicht, äh, wie soll ich sagen, ja, nicht überwältigen lassen darf von diesen Zweifeln. Denn diese Zweifel sind vom Scheipan. Diese Zweifel sind vom Scheipan. Die Zweifel an sich, seiner eigenen Religion und seiner Fähigkeit, den Iman stärken zu können, so muss man wissen, dass man etwas dagegen tun kann und seinen Iman wieder stärken kann und man soll profitieren von den Zeiten, in denen der Iman stark ist. Hier soll man profitieren, hier soll man den Iman tatsächlich stärken, hier soll man sozusagen die Batterie aufladen für die Zeit, die wiederkommt, wenn der Iman schwächer wird. Und man soll versuchen, dass die nächste Schwäche nicht mehr so schwach ist und so ausgeprägt ist, wie die Vorige Schwäche, die Schwäche davor. Das heißt, versucht immer, die Zeiten zu nutzen, in denen der Iman stark wird, in denen man dann von dieser Stärke profitieren kann, den Iman dann stärkt in dieser Zeit und, und wirklich sozusagen Energie, Energie auftankt, führt dann die Zeit, wenn der Iman schwächer wird und hier, dass man das immer versucht zu optimieren, immer versucht den Iman noch mehr zu stärken als das letzte Mal, sozusagen, also als die letzte Zeit, wenn der Iman stark war, so dass dann auch die Zeit der Schwäche nicht mehr so schwach ist oder nicht mehr so schwach wird, wie die Zeit der Schwäche davor. Und als ersten konkreten Schritt zur Stärkung des Iman und zur Stärkung des Islam möchte ich erwähnen, dass die Rechtleitung Al-Hidayah fiyadillah s.w.t. Die Rechtleitung und die Herzen sind in der Hand Allah taala Er leitet denjenigen Recht, den er will, und lässt den in die Irre gehen, wen er will. Und er gibt dem stärker in Glaube, dem er will, und er lässt den Glaube dessen schwächer werden, den er will. Aber wir können auch hier etwas tun, nämlich wir können Dua machen. Wir können Allah taala bitten und müssen Allah ta'ala bitten müssen Allah subhanahu wa anflehen, immer, immer bitten und anflehen, dass Allah subhanahu wa uns Rechtleitung gewährt, dass Allah subhanahu wa uns Rechtleitung gibt, dass Allah subhanahu wa uns Iman, Glaubensstärke in unsere Herzen gibt. Und dass es so wichtig ist, diese, diese Bitte, was auch erwähnt ist in Überlieferungen, in denen Allah subhanahu wa erwähnt, durch die Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ihr seid alle, Irre geleitet. Er spricht die Menschen an, subhanahu ta'ala. Sagt, alle Menschen sind irregeleitet, außer diejenigen, die, die um meine Rechtleitung bitten, wie in diesem Hadith al-Qudsi überliefert ist. Und die Wichtigkeit, dass man Allah subhanahu ta'ala immer um Rechtleitung bittet und anfleht, das geht auch hervor aus der Tatsache, dass wir dieses so oft tun, täglich in den fünf Gebeten. In jedem der fünf Gebete sagen wir in jeder Raqqa'a, was Pflicht ist, weil das Lesen der Surat al-Fatiha ist eine Säule des Gebetes und eine Pflicht in jeder Raqqa'a. surat Leite uns den geraden Weg. Diese Bitte um Rechtleitung. Weshalb so oft am Tag hat uns denn Allah subhanahu nicht Recht geleitet, wenn wir Muslime sind? Und wenn wir dann beten, manch einer mag sagen, wieso soll man dann so oft um Rechtleitung bitten? Wieso? In jedem Gebet, in jeder Raka'a. Weil, war Kalaufikum, wir diese Rechtleitung benötigen in jeder einzelnen Sekunde. In jeder einzelnen Sekunde benötigen wir die Rechtleitung Allahs. In jedem Wort, was wir sprechen, benötigen wir die Rechtleitung Allahs. In jeder Tat, die wir tun, benötigen wir die Rechtleitung Allah SWT. Damit wir auf diesem geraden Weg bleiben, auf dem Islam bleiben, benötigen wir die Rechtleitung Allah SWT jede Sekunde. Jede Sekunde. Zu diesem Dua, zu dieser Bitte, zu diesem Bittgebet und zu dem, dass wir Allah SWT anflehen, uns Recht zu leiten, gehört aber auch, dass wir was man nennt al art bil Aswab, dass wir die Voraussetzungen für die Rechtleitung im Rahmen unserer Möglichkeiten selber schaffen. Denn Allah Ta'ala hat in diesem Leben, hat in diesem Dunya die Ergebnisse verknüpft mit was? Mit der Schaffung der Voraussetzungen für diese Ergebnisse ob dann tatsächlich alle Voraussetzungen für ein bestimmtes Ergebnis erfüllt werden und zusammenkommen und die ein Ergebnis verhindernden Dinge aufgehoben werden und dass ein Ergebnis tatsächlich es gibt, das liegt in der Hand Allahs. subhanahu Und das ist vorher bestimmt von Allah subhanahu Aber Allah subhanahu hat uns befohlen, hat uns befohlen im Rahmen unserer menschlichen Möglichkeiten, diese Voraussetzungen für die Ergebnisse zu schaffen. Dafür etwas zu tun, was in unserem Rahmen oder im Rahmen des uns Möglichen liegt. Dieses nennt man, wie gesagt, Al-Acht bil Asbab. Und dazu gehört diese Schritte oder dazu gehören diese Schritte, die ich jetzt auch nennen werde. Dass also mit der Bitte Allah subhanahu wa um Umrechtleitung müssen wir auch etwas tun. Und dann gibt es bestimmte, ja, eine bestimmte Mechanismen, die, wenn wir bestimmte Dinge tun, Allah subhanahu wa ta'ala uns Rechtleitung versprochen hat. Uns Rechtleitung versprochen hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Allah ta'ala sagt im Koran in der ungefähren Bedeutung auf Deutsch Diejenigen aber, die sich um unseretwillen abmühen werden wir ganz gewiss unsere Wege leiten Und Allah ist wahrlich mit den Gutes tun Derjenige der Gutes tut Derjenige der sich abmüht um die Zufriedenheit Allah ta'ala zu erlangen dem wird Allah wa ta'ala Rechtleitung geben und um den braucht man sich keine Sorge machen, wenn er diese Voraussetzungen im Rahmen seiner Möglichkeiten schafft und erfüllt. Diejenigen aber, die sich um Willen abmühen, werden wir ganz gewiss unsere Wege leiten. Der erste konkrete Schritt, den wir tun können zur Stärkung unseres Imans, zur Stärkung unserer Religion, zu unserer Stärkung, war der und das geht hervor aus dem, was wir bisher schon durchgenommen haben. Das ist nach dem, und ich wiederhole diesen Punkt, weil er so wichtig ist, nach dem Dua, nach der Bitte Allah ta'ala um Rechtleitung und um Stärke im Iman, um Iman selbst, dass Allah ta'ala uns Iman in unsere Herzen gibt, nach dieser Bitte, so ist eine der konkreten Schritte das Tun von Allah wohlgefälligen Taten das Tun von islamisch-gottesdienstlichen Handlungen die Allah subhanahu wa gefallen und wer etwas tut für die Zufriedenheit Allah subhanahu wa und im Befolgen in der Art und Weise der Tat oder der Ausführung dieser Tat im Befolgen des Propheten sallallahu alaihi dem wird Allah subhanahu wa ta'ala Rechtleitung geben, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala belohnen, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala stärken. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat überliefert in einem Hadith, der Mutafakun alaihi ist, in dem er überliefert, sallallahu alaihi wa sallam, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dieser Überlieferung, und wenn er, also mein Diener, sich mir eine Handbreit weit annähert, so nähere ich mich ihm eine Elle. Und wenn er sich mir eine Elle weit annähert, so nähere ich mich ihm einen Klafter. Und wenn er sich mir gehend annähert, so nähere ich mich ihm eilend. Das heißt, wenn ich mich annähere durch eine islamisch-gottesdienstliche Handlung, nähere ich mich Allah an, so nährt sich mir Allah taala und hier kommt jetzt was? Hier kommen die Prioritäten ins Spiel. Prioritäten. Vor allem, weil wir Schwäche haben in uns. Weil Allah die Menschen schwach erschaffen hat. So muss man auf die Prioritäten achten. Und das, was wir dann tun, das wird einen, wird einen Effekt haben. So müssen wir zu Beginn und vor allem zu Beginn darauf achten, dass wir möglichst die Dinge tun, die den größten und stärksten Effekt hat, haben. Und auch hier hat Allah subhanahu wa ta'ala, auch hier hat der Prophet Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, haben Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu Alaihi Wasallam uns Anleitung gegeben in der Offenbarung. Indem Allah subhanahu wa ta'ala beispielsweise sagt, in diesem Hadith der Überliefert ist in Sahih al-Bukhari, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَا افْتَرَطُوا عَلَيْهِ und mein Diener nähert sich mir mit nichts an, was mir lieber ist als mit dem, was ich ihm als Pflicht auferlegt habe. Nichts ist lieber und beliebter bei Allah als die Taten, die er uns als Pflicht auferlegt hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu im Hadith von Muaz ibn Jabal, als er ihn nach Yemen entsandt hat. Aus diesem Hadith geht hervor, die Prioritäten, die zu setzen sind, hat er erwähnt, dass er den Leuten in Jemen zuerst beibringen soll, at -Tawheed. Was bedeutet La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Und wenn sie dieses verstanden haben, dann kommt der nächste Schritt, dann sagt der Prophet, dass er ihnen das Gebet beibringen soll. Und dann, wenn sie das Gebet verstanden haben, wenn sie dieses Gebet richtig, auf richtige Art und Weise ausführen und beten, dann soll Muaz ibn Jabal, anhu, soll ihnen dann beibringen, was al das was äh, zusammenhängt mit der Pflichtabgabe im Islam. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nicht mehr weiter gesprochen. Er hat nur das Gebet und die Saka genannt der fünf Säulen. Warum? Weil diese Taten allein, wer verstanden hat das Gebet und was damit zusammenhängt und wer es geschafft hat, das Gebet einzuhalten und das Gebet zu beten, so wie es verlangt wird, das Gebet zu verrichten, wie es verlangt wird von Allah subhanahu wa Der hat ein Maß an Disziplin entwickelt. Der hat ein Maß an Hingabe an Allah subhanahu wa ta'ala entwickelt. Sodass er die fünf Gebete zu ihren Zeiten richtig betet. Er hat dadurch, hat er sozusagen seinen Iman, seinen Islam trainiert, dass er schon sehr stark ist. Und dass er für andere Ibadat, wie zum Beispiel das Fasten, wie zum Beispiel Al-Hajj, schon die nötige Disziplin und das nötige Training hat, die nötige Stärke hat, durch dieses Gebet. Und deswegen ist die allererste, das allererste, worauf wir achten müssen, wenn es geht um die guten Taten, wenn es geht um die, um die Ibadat, das allererste, worauf wir achten müssen, ist unser Gebet von dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa überliefert, dass Yawm al das erste, woran der Diener gemessen wird, sein Gebet ist. Wenn es gut ist, dann ist seine Situation gut. Wenn es aber schlecht ist, die Abrechnung des Gebetes des Dieners, dann ist seine Situation schlecht, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa darauf hingewiesen hat. Und dieses Gebet ist, was, wie gesagt, uns trainiert, was uns Stärke gibt, was uns stärkt, was uns die nötige Disziplin gibt. Und Allah subhanahu wa sagt, وَأَقِمِ الصَّرَاتَ إِنَّ الصَّرَاتَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Und verrichte das Gebet. Gewiss, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. So, das sind, das hat zu tun mit den Prioritäten. Das allererste, um deinen Iman zu stärken, das allererste, um deinen Islam zu stärken, das allererste, um dich selbst zu stärken und um dir eine Basis in deinem Leben, in diesem Dunja zu geben, eine starke Basis, von der du ausgehen kannst und das betrifft nicht nur die, die Religion und die Dinge, die die Religion betreff, betreffen, sondern auch dein Dunja. So, wenn du eine starke Basis haben willst, dann ist der erste Schritt, dass du konzentrierst dich auf die richtige Verrichtung des Gebetes zu seiner Zeit. Was die beste Tat ist bei Allah, wie der Prophet, Muhammad sagt, als er befragt wurde, welche Tat ist die beste Tat, sagt er, das Gebet, das Pflichtgebet zu seiner Zeit. Und dann, die Pflichten danach, die Abgabe, hat Prophet Muhammad wa in Hadith, in der Überlieferung von Mu'az ibn Jabal genannt. Die Pflichtabgabe im Islam. Und das ist eine zweite Komponente. Das hat zu tun, nicht jetzt mit eigener Disziplin, nur wie das Gebet und die Stärke, was die körperliche Ibadah angeht, sondern das hat viel zu tun mit der inneren Stärke, nämlich dass man loskommt von Geiz und dass man loskommt von der übertriebenen Liebe zu materiellen Werten und materialistischen Dingen und dass man bereit ist diese Pflichtabgabe zu geben und auch das Fasten. Das Fasten sagt Allah SWT, am Ende dieser Eier über das Fasten auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Das heißt das Fasten wie wir das auch schon durchgenommen haben, ist ein Weg, ist ein Mittel, Gottes Furcht zu erreichen. Und wenn man sich überlegt und mal das Fasten wirklich sich Gedanken macht darüber, man enthält, enthält sich dem Essen und dem Trinken und dem, dem Geschlechtsverkehr und achtet, achtet auf sich selber während des Tages und man schützt sein Fasten. Und man achtet darauf, dass man dieses Fasten nicht gefährdet. Man ist in einem Zustand für die Zufriedenheit Allahs. Und ihr kennt das selber, man achtet auf sich. Man achtet darauf, dass man keine Sünden begeht. Man achtet darauf, dass man nicht in eine Umgebung geht, in der man sein Fasten gefährdet durch Sünden beispielsweise. Oder die Belohnung des Fastens gefährdet durch Sünden so dieses Fasten trainiert und verhilft uns zu Gottesfürchtigkeit. Und nach diesem, nach dem, was Allah SWT uns zur Pflicht auferlegt hat, wenn wir diese Dinge uns konzentriert haben, diese Dinge tun, bewusst tun, uns konzentriert haben darauf, diese Dinge richtig auszuführen, was uns eine Stärke gibt und wie ich schon gesagt habe, was uns sehr, sehr trainiert, Unsere Disziplin trainiert, unseren Iman stärkt und trainiert, unseren Islam stärkt und trainiert, uns selbst stärkt und trainiert, unseren Charakter. Und wie ich gesagt habe, das ist nicht nur, dass wir dann stark sind in in, ja, in religiösen Dingen und nur dann ein Ergebnis haben, beispielsweise Jaum und Kiyama. nein, diese Dinge, die sind schon, die machen dich stark für dieses Dunja auch. Die machen dich standhaft in diesem Dunja. Die machen dich stark in diesem Dunja mit Erlaubnis Allah Ta'ala Und vielleicht hilft das vielen Geschwistern unter uns und vor allem den Brüdern unter uns, wenn sie sich vielleicht die Dinge mal so vorstellen oder diese Ibadat und diese Schritte, die wir jetzt auch besprechen, so vorstellen, wie tatsächlich ein Training. Wie viel bemühen sich viele Brüder, die viermal die Woche, viermal die Woche ins äh, ja in Fitnessstudio gehen, ha? damit sie stark werden, damit sie leistungsfähig werden, damit sie widerstandsfähig werden und so weiter. Wichtiger als diese körperliche Training ist was ist dieses Training deiner Nafs, dieses Training deiner Seele, das wir haben durch die Ibadat, durch die islamisch-gottesdienstlichen Handlungen, wenn wir sie bewusst ausführen für die Zufriedenheit Allahs, das stärkt, wie ich schon angesprochen habe, das stärkt deinen Charakter. Es formt deinen Charakter, Bismillah taala Du bekommst Rechtleitung und Stärke in deinem Charakter, in dir selber von Allahs. Du stärkst deine Disziplin, deine Selbstdisziplin. So, das ist viel wichtiger diese, ja, yani dieses Training unserer Nefs, unserer Seele. Nach diesen Pflichttaten, wie gesagt, die uns auferlegt wurden, kommen auch die freiwilligen Taten. Und das heißt nicht, dass wir erst freiwillige Taten tun sollen, wenn wir die Pflichttaten abgedeckt haben. Nein, die freiwilligen Taten, bemühe dich. Aber die Pflichttaten haben immer Priorität. Immer. Es kann nicht sein, dass du freiwillig nachts betest und dann, weil du zu müde bist, nicht aufstehst, zum Fajr zu beten, um Fajr zu beten. Hier musst du die Priorität einräumen, was der Pflicht, dem Pflichtgebet, dem Fajr gebet. Versteht ihr, was ich meine? Aber wir sollen uns bemühen, zusätzlich so viele freiwillige Taten zu tun, wie wir können. Denn was passiert dann? Allah subhanahu wa ta'ala hat es erwähnt in diesem Hadith, der überliefert wurde vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in Sahih al-Bukhari, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Und mein Diener nähert sich mir so lange mit freiwilligen islamisch-gottesdienstlichen Handlungen, mit Nawafil an, bis ich ihn liebe. Was passiert dann, wenn einen Allah liebt und wenn ich ihn liebe? Dann bin ich sein Gehör, mit dem er hört und sein Augenlicht, mit dem er sieht und seine Hand, mit der er stark ergreift und sein Fuß, mit dem er geht. Und wenn er mich um etwas bittet, so werde ich ihm wahrlich geben und wenn er seine Zuflucht bei mir sucht, so werde ich ihm diese wahrlich gewähren. Allahu Akbar. Hier hast du das, wonach wir suchen, was wir hier besprechen. Du wirst deinen Iman stärken, Du willst deinen Islam stärken? Du willst wegkommen von Ungehorsam gegenüber Allah subhanahu wa Tue freiwillige Taten. Tue freiwillige gute Taten. Tue freiwillige Allah subhanahu wa wohlgefällige Taten. Dann wird dich Allah subhanahu wa lieben. Und wenn dich Allah subhanahu wa liebt, sagt Allah subhanahu wa dann bin ich sein Gehör, mit dem er hört. Das bedeutet, dass der Diener Allah Ta'ala nichts anhören wird, was Allah verboten hat. Er wird nicht mehr den Drang verspüren, Musik zu hören. Im Gegenteil. Und Allah Ta'ala sagt weiter, und dann bin ich sein Augenlicht, mit dem er sieht. Das bedeutet, dass er nichts ansehen wird, der Diener, was Allah verboten hat. Haben Muslime Probleme mit Ratt al-Bassar? Dass sie die Blicke senken vor fremden Frauen und fremden Männern, manche sogar, dass sie schlimme Dinge im Internet angucken und dergleichen. Diese Sünden, wirst du davon loskommen? Dann diene Allah ta'ala, Mache freiwillige Taten, gute Taten für die Zufriedenheit Allah ta'ala. Dann wirst du so lange das machen, bis dich Allah liebt. Und wenn dich Allah liebt, dann wird er dein Augenlicht sein, mit dem du siehst. Das heißt, du wirst nicht mehr Dinge ansehen, die Allah s.w.t. verboten hat. Du wirst nicht mehr den Drang verspüren, Dinge anzusehen, die Allah s.w.t. verboten hat. Und Allah s.w.t. sagt weiter, und das im selben, ja mit derselben Bedeutung. Und dann bin ich seine Hand, mit der er stark ergreift, und sein Fuß, mit dem er geht. Das heißt, Allah s.w.t. wird dich recht leiten. Allah SWT wird dich zu Erfolg führen, wird deine Handlungen recht leiten. Nochmal, wie erreichen wir dieses? Indem wir Allah Ta'ala dienen, allein für seine Zufriedenheit, indem wir in der Art und Weise des Gottesdienstes dem Propheten Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam folgen und indem wir freiwillige gottesdienstliche Handlungen ausführen für die Zufriedenheit Allah Ta'ala. Der zweite Schritt, den wir gehen müssen, um unseren Iman zu stärken, um unseren Islam zu stärken, um uns selbst zu stärken, das ist, dass wir Verbotenes meiden. Verbotenes meiden. Und das Verbotene, wie wir schon besprochen haben, ist etwas, was dich schwach macht. Was deinen Iman schwächt. Jeder Ungehorsam gegenüber Allah SWT schwächt dich. Jeder Ungehorsam gegenüber Allah SWT und jede Sünde schwächt deinen Iman, deinen Islam. Wenn du dich beklagst, dass du schwach bist im Iman, im Islam... Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du Sünden begehst, dass du ungehorsam bist gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer Überlieferung, die überliefert ist bei Ahmad al-Tirmidhi al-Nasai ibn Majah und anderen, an Abi Huraira, radiallahu anhu, qal, qala rasululallah sallallahu alaihi wa sallam, إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذنَبَ كانت نُكْتَتٌ سَوداءٌ fi قَلْبِه von Abi Huraira, anhu ist überliefert, dass der Gesandte Allah salallahu wasallam sagte, wahrlich, der Gläubige, wenn er eine Sünde begeht, wenn er sündigt, dann wird es einen schwarzen Punkt oder dann gibt es einen schwarzen Punkt auf sein Herz. Und wenn er dann, wenn der Gläubige dann reuig ist, tauber macht und sich enthält dieser Sünde und Allah SWT um Vergebung bittet, sagt der Prophet Muhammad dann, dann wird sein Herz gereinigt von diesem schwarzen Punkt das heißt die Sünde macht dich schwach aber was macht dich wieder stark was reinigt dein Herz was stärkt deinen Iman was stärkt dich wieder die Taube und die Taube bedeutet die Reue bei Allah SWT bedeutet diese jeweilige Sünde, diesen jeweiligen Ungehorsam zu verlassen, zu lassen. Und Allah SWT, um Vergebung zu bitten. Und dann wird das Herz wieder gereinigt von diesem schwarzen Punkt, wie der Prophet Muhammad hier darauf hinweist. Und sagt der Prophet Muhammad, wer aber, wer aber mehr Sünden tut, sagt der Prophet Muhammad, er sagt, und wer Mehr sündigt, dem wird mehr, dem werden mehr schwarze Punkte auf sein Herz kommen. Der Prophet Muhammad sagt, und wenn er vermehrt sündigt, wenn er mehr sündigt, dann wird das mehr schwarze Punkte geben auf sein Herz. So lange, bis sie sein Herz sozusagen verdecken. Und dieses ist Arran. Dieses ist das, das Siegel, die Versiegelung des Herzens, sagt der Prophet von Muhammad sallallahu alaihi Dieses ist Arran, die Versiegelung des Herzens, die Allah als im Koran erwähnt, und der Prophet hat diese Eier gelesen, in der es heißt, keineswegs vielmehr hat sich das, was sie zu erwerben pflegten, über ihren Herzen angesetzt. Das heißt, was sie zu erwerben pflegten durch die Taten, durch die schlechten Taten. Dieses hat sich auf ihr Herz gelegt. Dieses hat sich über ihren Herzen angesetzt. Das hat ihre Herzen versiegelt. So das ist, was passiert, wenn man sündigt. Aber was habe ich gesagt? Wie kann man? diese Versiegelung aufbrechen beziehungsweise wie kann man diese schwarzen Punkte wieder entfernen von seinem Herzen, wie kann man die die Auswirkung der Sünden aufheben, durch die Taube, durch die Reue, die aufrichtige Reue bei Allah und dazu gehört diese Sünde zu verlassen, diese Sünde zu lassen und Allah SWT um Verzeihung bitten und das erste worauf man hier natürlich achten muss, das ist auch hier gibt es Prioritäten. Wir müssen natürlich uns nach bestem Vermögen bemühen, alle Sünden, die Großen und die Kleinen und dazu die Schubuhat, die zweifelhaften Dinge zu meiden. Darum müssen wir uns bemühen. Aber wie ich schon sagte, der Mensch ist schwach erschaffen. Und vor allem, wenn unsere, unser Iman schwach ist. Aber man muss zuerst auf jeden Fall auf jeden Fall ablassen und an sich arbeiten, dass man die großen Sünden, und das haben wir auch besprochen, was große Sünden sind und was kleine Sünden sind, dass man die großen Sünden meidet. Denn der Prophet, hat darauf hingewiesen, dass die kleinen Sünden vergeben werden, durch viele Dinge, wie zum Beispiel die guten Taten, die Ibadat, werden die kleinen Sünden vergeben, auch wenn man keine explizite Taube macht für diese. Aber die großen Sünden, nein, hier muss man Taube machen, die muss man verlassen. Und die kleinen Sünden werden nur dann vergeben, unter Umständen, wenn man die großen Sünden, wenn man die großen Sünden meidet, wie auch Allah SWT im Koran darauf hingewiesen hat. So, das erste, woran wir an uns arbeiten müssen, ist, dass wir die großen Sünden meiden, dass wir die großen Sünden verlassen und dann und dazu, ich sage nicht und dann, also erst wenn wir die großen Sünden, nein. Normalerweise muss man die kleinen Sünden sofort auch vermeiden, mit den großen Sünden. Aber die Priorität liegt auf den großen Sünden, weil einfach der Effekt der großen Sünden größer und gewaltiger ist als der kleinen Sünden. Aber befohlen zu vermeiden sind beide. Die großen und die kleinen Sünden, und das haben wir auch schon besprochen, dass selbst die kleinen Sünden eine große einen großen Effekt haben auf den Diener und seinen Eman und sein Achira auch unter Umständen. Und auch muss man dann die Schubuhat meiden. Und hier, arbeite an dir selber. Arbeite an dir selber. Mache dir das bewusst. Mache dir eine Sache bewusst, die ich eigentlich ganz zum Schluss noch nennen wollte, aber ich sage sie jetzt. Mache dir bewusst, lieber Bruder. Mache dir bewusst, liebe Schwester. Kein momentaner Genuss einer Sünde ist größer oder kann größer sein als die Schmerzen der möglichen Strafe für diese Sünde. Es mag sein, dass du in einer bestimmten Sünde einen bestimmten momentanen Genuss hast. Und dass dir deine Seele, deine Nafs eingibt, der Scheitan dir eingibt, dass du dadurch Genuss hast, dass du das genießt, dass du ja, ein Glücksgefühl, dadurch hast und so weiter. Aber dieser momentane Genuss, kein momentaner Genuss einer Sünde ist größer als die Schmerzen der möglichen Strafe für diese. Als die Schmerzen der Ergebnisse dieser Sünde in dir, in deiner Religion, in deinem Leben und in deinem Acher. Und wisse, lieber Bruder, und wisse, liebe Schwester, dass keine momentane Beschwernis in Standhaftigkeit, in Sober für die Zufriedenheit Allahs. und Unterlassung einer Sünde, dass diese momentane Beschwernis, die du vielleicht fühlst, wenn du eine Sünde unterlassen willst, für die Zufriedenheit Allahs. dass keine solche Beschwernis, größer ist als die Belohnung für diese Standhaftigkeit und für diese Unterlassung einer Sünde, diese Unterlassung für die Zufriedenheit Allahs. Keine Beschwernis durch diese Standhaftigkeit ist größer als die Belohnung dafür. Und diese Belohnung ist gewaltig. Dieser Effekt auf dich, auf deinen dein Iman, deine Religion, deinen Islam, dein Leben, wie wir auch schon gelernt haben, und dein Achira. Keine Beschwernis ist gewaltiger als diese Belohnung, die du erhältst und diesen Effekt, den du durch die Standhaftigkeit für die Zufriedenheit Allahs in der Unterlassung einer Sünde bekommst. Und Allah sagt, deswegen fasbir so sei standhaft, so sei geduldig, fosbir, so sei standhaft, geduldig, innal aqibata lil Wahrlich, das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen, die aus Furcht vor Allah und seiner Bestrafung diese Sünden meiden. So, das Meiden von Sünden hat einen direkten Einfluss auf deine Stärke auf die Stärke deines Iman, die Stärke deines Islam, deine persönliche Stärke, die Stärke deiner Nafs, deines Charakters. So, du hast die Wahl. Willst du stark sein, oder willst du schwach sein? Du kannst viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal die Woche kannst du ins Fitnessstudio gehen und meinen, dass du stark wirst dadurch. Wallahi, wenn du nicht die Stärke hast, diese Standhaftigkeit und Stärke die Sünden zu vermeiden du wirst schwach bleiben der dritte Punkt war der dritte Schritt den wir gehen können um unseren Iman um unseren Islam zu stärken und dieser Schritt ist sehr sehr wichtig sehr wichtig und zwar das Verlassen der Umgebung und der Menschen die ungehorsam gegenüber Allah fördern im Rahmen der Möglichkeiten. Und dieses nennt man Al-Hijra. Al-Hijra. Und damit ist nicht nur gemeint, nicht nur gemeint, dass man verlässt ein Land des Kuffers, damit man geht und lebt in einem Land des Islam ist nicht nur dieses damit gemeint. Dieser Begriff ist weiter, Al-Hijra ist weiter, wie der Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa darauf hingewiesen hat, als er sagte, überliefert es in Sahih al-Bukhari und Sahih al muslim Und der Auswanderer, der Muhajir, ist derjenige, der das verlässt, was Allah untersagt hat. Und dieser Punkt ist wichtig. Wenn du tatsächlich deinen Islam und deinen Islam stärken willst, so musst du, musst du im Rahmen deiner Möglichkeit, im Rahmen deiner Möglichkeiten Al-Hijra durchführen. Du musst die Umgebung verlassen, die Ungehorsam gegenüber Allah fördert, die Al-Kufr fördert. Und du musst die Menschen verlassen, die Ungehorsam gegenüber Allah fördern und die Al-Kufr fördern. Und du musst aufsuchen, die Umgebung der Muslime. Und du musst aufsuchen, diejenigen unter den Muslimen, die den Gehorsam gegenüber Allah und die den Iman fördern. Und die Hijra, das heißt dieser Auszug aus einer nicht muslimischen Gesellschaft in eine muslimische Gesellschaft, das ist eine der Wajibat. Das ist eine der befohlenen Dinge. Das ist eine Basis des Islam. Und diese nicht durchzuführen im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten ist eine der großen Sünden, eine der Kabair. Warum? Weil ihre Unterlassung so einen negativen Einfluss hat auf den Muslim, auf seinen Iman, auf seine Glaubensstärke und auf seinen Islam. Und dieses können wir sofort erkennen, sofort sehen, wenn wir einfach nur den Zustand der Muslime betrachten, die sich befinden in einer nicht muslimischen Gesellschaft. Und in welcher Schwäche sie sich befinden, in welcher Schwäche in ihrem Iman, in welcher Schwäche in ihrem Islam. So, man muss möglichst die Plätze meiden, die Plätze meiden, die Orte meiden, die unislamisch sind und die den Ungehorsam gegenüber Allah SWT fördern. Das geht auch hervor aus diesem Hadith, der überliefert ist, ist Sahih Muslim, von diesem Mann, den ihr sicher kennt, diesen Hadith. Dieser Mann, der hundert, hundert Menschen getötet hat. Zu Unrecht getötet hat. Gewaltige Sünde auf sich geladen hat. Und er dann einen Gelehrten fragt, ob es für ihn Tauber gibt. Und dann hat dieser Gelehrte gesagt, ja. Hat gesagt, naam. Und dann hat er gefragt, وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ Und wer ist das der zwischen diesem Sünder und der Tauber, der Reue bei Allah steht und er hat ihn dann angewiesen wie der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam überliefert hat hat ihn angewiesen diesen Ort diesen Ort, an dem er gesündigt hat dieses Land, diese Gesellschaft, in der er gesündigt hat, zu verlassen hat gesagt im Ila Ardi kada, wa kada fa inna biha unasan ya budullah fa budullah ma ahum. Walla terje. Walla terje. Ila Ardik fa inna ha ardu su. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert. Dieser Gelehrte hat gesagt zu diesem Sünder, der nach Reue sucht und nach Anleitung sucht, wie er bereut bei Allah subhanahu wa ta'ala, sodass Allah subhanahu wa ta'ala seine Reue annimmt, hat dieser Gelehrte ihm gesagt, geh, geh zu einem Ort oder in eine Gesellschaft, in ein Land, ila Ard, geh zu einem Ort, diesem und jenem Ort, hat in diesem Ort genannt. Denn wahrlich, an diesem Ort gibt es Menschen, die Allah anbeten, die Allah dienen er soll sich in die Gesellschaft von Dienern Allahs ta'ala begeben von guten Muslimen und sagt ihm Allah naum und diene Allah mit ihnen, mit ihnen zusammen, so dass sie ihn stärken, so dass sie ihn abhalten vom Schlechten, so dass sie ihn anhalten zum Guten, so dass sie ihn stärken, in diese Gesellschaft stärkt, und hat ihm dann gesagt, wala terjah ila ardik. Und kehre nicht zurück in dein Land. Kehre nicht zurück in dein Land, ardu su Denn wahrlich, dieses ist ein Ort des Schlechten. Dein Land oder dieses Land ist ein Land des Schlechten. Und in einem anderen Wortlaut dieser Überlieferung heißt es, Summa kharaja min kariyatin ila kariyatin fiha kaumun salihun. Berichtet der Prophet Muhammad sallam, dann ist er, dann ist dieser Sünder, der nach der Taube sucht, dann ist er gegangen aus seinem oder aus dieser Ortschaft in eine Ortschaft oder zu einer Ortschaft, in der es rechtschaffene Menschen gibt. <Sie> so diese Hier macht der Prophet Muhammad Sallallahu wa in dieser Überlieferung deutlich und ganz klar, wie wichtig es ist, die Gesellschaft zu verlassen, in der das Schlechte gefördert wird, in der der Ungehorsam gegenüber Allah SWT gefördert und getan wird hin zu einer Gesellschaft, in der das Gute gefördert wird und in dem der Gehorsam gegenüber Allahs Panotar gefördert wird. Hier wird klar und deutlich in dieser Überlieferung, in diesen Worten des Propheten, in diesem Bericht des Propheten, wie wichtig das ist. Und das ist eine der wichtigsten Sachen, wenn wir unseren Iman stärken wollen. Wenn du, liebe Schwester, wenn du, lieber Bruder, deinen Iman stärken willst, deinen Islam stärken willst, dann umgib dich mit Leuten. Begebe dich in eine Gesellschaft von Leuten, die Muslime sind, die Allah fürchten die den Gehorsam gegenüber Allah fördern und die den Ungehorsam gegenüber Allah verhindern. Begib dich in eine gute Gesellschaft und verlasse die schlechte Gesellschaft. Verlasse sogenannte Freunde, die dich zum Schlechten anhalten, die dich erinnern an deine Jahiliyyah, die dich erinnern an die Sünden, die du begangen hast und so weiter. Und begib dich in eine Gesellschaft und suche dir Freunde, die deinen Iman fördern, die deine Religion fördern, die deinen Iman, deine Glaubensstärke fördern. Was hat der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt über diese Sache, was die Freunde angeht? Die Gesellschaft, in die du dich begibst, wie überliefert es in Sahih al-Bukhari, sagt der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Masalul Jalisi Salihi Wal Jalisi Su'i Sahibil Miski Wa Kiril Haddad <lacht> La i'addamuka min sahibi al-miski Imma tashterih, au tajidu Wakirul Wa keeru al badanak, au saubak, au tajidu minhu Der Prophet Mawlana Sallallahu Alaihi Wasallam hat hier den Vergleich gezogen zwischen einem rechtschaffenen Freund, al-jalisi salih, dem rechtschaffenen Freund, dem rechtschaffenen Gefährten, mit dem du sitzt, und dem schlechten Freund, dem schlechten Gefährten, mit dem du sitzt. Und hat einen Vergleich angestellt. Er sagt, sallam, er sagt, dass der gute Freund, der rechtschaffene Freund, mit dem du sitzt, er ist wie der Besitzer von Misk. Misk, dieses Parfüm. Misk, diese ne yani, dieser gute Geruch, dieser Duft. Und er sagt, von diesem hast du eines von beiden. Entweder du kaufst von dem Besitzer das Misk, kaufst du dieses Misk und du nimmst es, du übernimmst diese Misk, du übernimmst das Gute. Oder, und das ist das Mindeste, oder wie der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, au tajidu riha. Oder du findest an dir den guten Geruch dieses Misk. Das heißt, die gute, man, man, merkt dir an, dass du in guter Gesellschaft dich befindest. Warum? Weil es abfärbt auf dich. Es färbt ab auf dich. Deine Freunde färben ab auf dich. Und anders herum sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi dass der schlechte Freund, der nicht rechtschaffene Freund, mit dem du sitzt, dass er ist wie, er sagt, wie der Blasebalg oder die Esse eines Schmiedes, eines Schmiedes, der arbeitet mit Eisen und Eisen bearbeitet. Und er sagt, dass du von diesem entweder erhältst, dass er deinen Körper verbrennt, weil die Funken auf dich kommen von diesem, oder deine Kleidung, oder das Mindeste, dass du von ihm einen schlechten Geruch, den schlechten Geruch übernimmst. Das heißt, der Einfluss deiner Freunde, der Einfluss derer, mit denen du dich umgibst und mit denen du sitzt, den hat der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi hier klar und deutlich gemacht. Hat er klar und deutlich gemacht. Und deswegen, wie ich gesagt habe, du musst verlassen diejenigen, die ungehorsam gegenüber Allah fördern, die deinen Iman schwächen und du musst Rechtschaffene suchen, Rechtschaffene und das, ja, die rechtschaffene Muslime suchen, die deinen Iman fördern, die deinen Islam fördern, die dich persönlich fördern, von denen du diesen guten Geruch übernimmst. Das färbt ab das Gute auf dich und du übernimmst das Gute von ihnen. Und dass man Orte verlässt oder Orte meidet, an denen Sünden begangen werden, das ist sowieso ein Befehl, der klar und deutlich ist im Quran, dass man, wenn direkt dort an diesem Ort Sünden begangen werden, wenn man diese nicht verhindern kann, wie auch der Prophet Muhammad gesagt hat, durch seine Tat oder seine Zunge verhindern kann, diese Sünden, dann das Mindeste ist, dass man sich davon entfernt von diesem Ort. Dass man nicht sozusagen in stillschweigendem Einverständnis sich an diesem Ort befindet. Das ist ein Befehl. Aber auch, dass man sich allgemein von Orten entfernt, selbst wenn jetzt gerade in diesem Moment keine Sünde begangen wird, aber es ein Ort ist, an dem Sünden begangen wurden oder Sünden begangen werden, das geht hervor aus einer Überlieferung in Sahih Muslim, in der überliefert ist, dass der Prophet sallallahu alaihi spät nachts, am Ende der Nacht mit seinen Gefährten, radiallahu anhum, angekommen ist an einen Platz und sie dann sich schlafen gelegt haben. Und Abu Hurairah, radiallahu anhu, berichtet, wie überliefert ist ein Sahih Muslim, فلم nastaykoth hatta طلعت shams Und wir sind nicht eher erwacht, bis die Sonne schon aufgegangen war. Das heißt, sie haben Fajr, das Fajr-Gebet verschlafen. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu, wa sallam, der Prophet Muhammad sallallahu wa sallam zuerst den Sahabe, anhum befohlen, dass sie diesen Platz verlassen. Denn er hat gesagt, dieser Platz ist ein Platz, an dem uns der Scheitan beigewohnt hat. An dem der Scheitan uns hier beigewohnt hat. Und daraufhin haben sie diesen Platz, diesen Ort verlassen. Und dann haben sie Voodoo gemacht und dann haben sie gebetet, Fajr, nachgebetet. So das Verlassen des Ortes, an dem Sünden begangen werden oder wurden, das ist wichtig. Und auch eben dieses, dieses Verlassen Nochmal das Verlassen der Umgebung und der Menschen, die ungehorsam gegenüber Allah fördern, im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten, das ist ein Schritt, der sehr wichtig ist, wenn wir unseren Iman stärken wollen, wirklich stärken wollen. Und das finden wir. Das finden wir, wenn ihr, wenn ihr euch anseht, beispielsweise in nicht-muslimischen Gesellschaften, wie viele Jahre lang bestimmte Geschwister oder Geschwister sitzen in der Moschee und lernen und lernen und lernen, aber nicht vom Fleck kommen, sich nicht weiterentwickeln. Das ist ein Phänomen, was ich was ich gefunden habe in, in nicht nichtmuslimischen Gesellschaften. Das hat damit zu tun, kann damit zu tun haben, wie gesagt, dass man sich befindet in einer Gesellschaft in, an Orten, unter Umständen mit Freunden, die verhindern, den Wachstum des Imans Und die fördern den Ungehorsam gegenüber Allah SWT. und die verhindern die Stärkung des Imans und des Islams. Und hier muss man sehr darauf achten. Und wie ich gesagt habe, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Du hast nicht die Möglichkeit, jetzt Deutschland oder diese nicht-muslimische Gesellschaft zu verlassen, hin zu einer muslimischen Gesellschaft. Okay. Du hast aber die Möglichkeit, dir deine Freunde auszusuchen. So suche dir rechtschaffene Muslime als Freunde. Du hast die Möglichkeit, Orte zu meiden, an denen Sünden begangen werden. So meide diese Orte. Du hast die Möglichkeit, in, deine, in deinem Haus, in deiner Familie, einen rechtschaffenen Ort zu schaffen, einen islamkonformen Ort, einen Ort des Islam, des Iman. So schaffe in deinem Haus und in deiner Familie diesen Ort, an den du dich zurückziehen kannst an dem dein Iman geschützt ist und gestärkt wird, in im Rahmen deiner Möglichkeiten. Der vierte Punkt, der sehr wichtig ist, der vierte Schritt, den wir gehen sollten, um unseren Iman zu schützen und zu stärken, um unseren Islam zu schützen und zu stärken, das ist das Aneignen von Wissen in der Religion. Entsprechend, unserer Möglichkeiten. Und wie wir besprochen haben im letzten Vortrag, dieses Wissen muss auf Befehl Allahus'u'llahs hin, muss genommen werden von Gelehrten. Und hierbei darfst du nicht einfach deine eigenen Emotionen folgen. Ja, das hört sich so gut an, was dieser sagt und dieser spricht und ja, nee, das ja, ah das ist ja, ah, Emotionen werden angesprochen, nein, das hat nichts zu tun mit Emotionen, rein gar nichts. Weil diese Emotionen, dieses ist, was man Elhauer nennt, die Neigung, so nimm von Gelehrten, deren Wissen bestätigt wurde von Gelehrten, und nicht von emotionalen, Unwissenden oder Halbwissenden. Nimm von Gelehrten, die ihr Wissen systematisch bei Gelehrten gelernt haben, die dieses Wissen unter Beweis gestellt haben und unter Beweis stellen, und was nachprüfbar ist, wie ich schon gesagt habe im letzten Vortrag, und hierauf muss man achten, auf den islamwissenschaftlichen Lebenslauf beispielsweise, so, das Aneignen von Wissen, fass'alu ahlad Dikrin kuntum la alamun, so fragt die Gelehrten, wenn ihr etwas nicht wisst. Und dass dieses Wissen die Stufen erhöht des Dieners, sein Wissen seinen Iman stärkt, das ist klar und deutlich auch gesagt von Allah SWT, Indem Allah ta'ala sagt, wahrlich, nur die Wissenden sind es, die Allah Taala fürchten. Oder diejenigen, nur diejenigen, die Allah fürchten, sind die Wissenden. Wahrlich, diejenigen, die Allah fürchten, sind nur die Gelehrten. Sind nur die Gelehrten. Diejenigen, die Wissen haben. Und dass wir uns sehr hüten müssen, davor das Wissen zu nehmen von Leuten, die zwar den Anschein erwecken, Wissen zu haben und wie der Prophet Muhammad sagt in dieser Überlieferung bei Ahmed und anderen, die wir besprochen haben, sagt der Prophet Muhammad über diejenigen, die dann unwissenden Leuten folgen. Was sagt der Prophet Muhammad? Wahrlich, der Verstand wird von den Leuten dieser Zeit genommen, und in ihr werden unbedeutende, törichte Personen zurückbleiben, über die die meisten denken, dass sie auf etwas sind. Das heißt, die meisten denken, dass sie Wissen haben, dass sie Verstand haben, was sagt der Prophet, während sie tatsächlich auf nichts sind. Das heißt, kein Wissen und keinen Verstand haben. So wie ich gesagt habe, dieses Wissen ist nicht eine emotionale Sache, dass wir denken, dass diese Personen auf etwas sind, wie der Prophet Muhammad sagte, sondern dass wir das nachprüfen und dass wir sicher gehen, dass dieses Wissen, wie ich gesagt habe, bestätigt wurde von Wissenden und nicht von Unwissenden oder Halbwissenden. Und richtiges Wissen in der Religion stärkt den Muslim und seinen Iman und seinen Islam. Und Unwissen oder, was schlimmer ist, falsches Wissen in der Religion schwächt den Muslim und seinen Iman und seinen Islam. Und hier auch wieder, was wir in der Praxis sehen können. Wir sehen, subhanallah, dass diejenigen, die Unwissenden hinterherlaufen und ihr vermeintliches Wissen von Unwissenden oder Halbwissenden nehmen und sich dann fühlen als eine Art Elite unter den Muslimen und sich gerieren als eine Elite unter den Muslimen, nur wir haben den Islam verstanden, nur wir wissen, was Tauhid ist und alle anderen nicht oder nur sehr wenige und so weiter, genau bei diesen Leuten finden wir, dass sie am wenigsten, dass sie am wenigsten islamische Vorgehensweisen aufzeigen, dass sie am wenigsten islamische Verhalten aufweisen, dass sie die sind, deren Iman am schnellsten wieder erlöscht und vergeht. Möge Allah uns richtiges Wissen schenken und möge Allah uns vor Unwissen bewahren. So sich Wissen aneignen, im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten, ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir Festigkeit in unserem Iman, Festigkeit in unserem Islam erlangen, dass die Shubuhat die Zweifel, die an uns herangetragen werden, täglich, durch so viele Kanäle, machen nur YouTube auf und gebe ein irgendwas mit Islam, und die Schubuhat, die Zweifel und die die zweifelbringenden Dinge, die Gift sind für das Herz, die die kommen auf dich ohne Ende. Um dich davor zu schützen, eigne dir Wissen an. Und wisse, lieber Bruder und liebe Schwester, und das ist sehr, sehr wichtig, dass du diese dieses Bewusstsein hast und dass du diesen Jakin hast, diese absolute Überzeugung hast, dass jeder Zweifel, der in dir geweckt wird, jeder Zweifel an der Offenbarung, Allahs.w.t. am Islam, jeder Zweifel, der in dir geweckt wird, wird nur geweckt aufgrund einer Schwäche in deinem Wissen. Und es gibt auf jede Frage und auf jede Schuba, auf jede zweifelhafte Sache, die an dich herangetragen wird, gibt es eine Antwort mit Wissen, die jeden denkenden und ehrlichen Menschen zufrieden stellt. Das ist eine Sache, da gibt es Jarin, da gibt es absolute Sicherheit in dieser Sache. Und das musst du wissen. Das heißt, wenn du eines Tages Zweifel findest, das heißt, wenn eines Tages dein Iman, deine Glaubensstärke erschüttert wird durch irgendetwas, so frage, wie die Sahaba, wie die den Propheten, Muhammad, sallallahu wa sallam, gefragt haben. Und du kannst diese Unsicherheit und diesen Zweifel ausräumen durch die richtige Antwort von einem Wissenden in dieser Sache. Und das ist garantiert. Der fünfte und letzte Schritt, den ich erwähnen möchte in diesen Vorträgen, wie wir unseren Iman stärken können, bewahren können, das ist, dass ich sage, lebe dein Leben bewusst für Allah subhanahu Was heißt für Allah subhanahu Das heißt für die Zufriedenheit, um die Zufriedenheit Allah subhanahu wa zu erlangen. Lebe dein Leben, lebe dein gesamtes Leben bewusst dafür, um die Zufriedenheit Allah subhanahu wa zu erlangen. Wenn dieses dein ja, eine Wille ist, wenn dieses die Basis ist, von der du ausgehst in deinem täglichen Leben, dann sage ich dir, dann freue dich. Dann freue dich. Und dann wirst du, wie wa die höchste Stufe im Paradies erhalten. Und du wirst schon in diesem Leben Belohnung bekommen von Allah Und du wirst zu seinen Awliya gehören, zu seinen nahestehenden Dienern. Und seht, wie Allah taala das ausgedrückt hat. Indem Allah taala sagt, Sag gewiss, mich hat mein Herr zu einem geraden Weg geleitet. einer richtigen, aufrechten Religion, dem Glaubensbekenntnis Abrahams, Ibrahims, als Anhänger des rechten Glaubens, und er war keiner, der Allah einen Teilhaber zur Seite stellte. قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتْ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ Sag, gewiss mein Gebet, und mein Opfer, mein Leben, mein gesamtes Leben und mein Sterben gehören Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Er hat keinen Teilhabe. Dies ist mir befohlen worden, und ich bin der Erste der ihm Ergebenen. So lebe bewusst, um die Zufriedenheit Allah zu erlangen. Lebe so, dass tatsächlich diese Worte wiedergespiegelt werden in deinem Leben. Dass dein Gebet, deine Opfer, die du erbringst, dass dein gesamtes Leben und sogar dein Sterben für Allah sind, um seine Zufriedenheit allein zu erlangen. Und dafür wurde der Mensch erschaffen. Und nur dadurch wird der Mensch tatsächlich, so wie er erschaffen wurde, glücklich in diesem Leben und im nächsten Leben. Und ich habe die Jinn und die Menschen zu nichts anderem erschaffen, als mir zu dienen, sagt Allah subhanahu im Koran. Und wie kann ich bewusst leben für die Zufriedenheit Allah subhanahu wa Hier gibt es einige Dinge, die wir beachten sollten. Zuerst einmal, überprüfe immer deine Absicht. Überprüfe immer deine Absicht. Ist meine Absicht, dieses oder jenes zu tun, dieses oder jenes zu sagen, um die Zufriedenheit Allahs.w. zu erlangen oder für etwas anderes? Und trainiere deine Absicht, trainiere sie bewusst, indem du dich bewusst von dem fernhältst, was die Absicht trübt, was die Absicht verschmutzt, was deine deine Grundeinstellung, deine Grundabsicht betrübt und verschmutzt. Bleibe bewusst weg und meide Lob, meide Titel, meide Selbstdarstellung, meide Augendienerei. Halte dich bewusst weg von Dingen, die dazu führen. Ich gebe ein praktisches Beispiel. Selfies. Selfies, bei jeder Gelegenheit Telefon nehmen und dann Selfie knipsen. Wofür? Das ist Selbstdarstellung, reine Selbstdarstellung, was Gift ist für deine was? Für die Reinheit deiner Absicht, für deine Nähe und so weiter. Und übe, trainiere dich in Demut und Bescheidenheit. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man seine Absicht, seine Nähe reinigen will in den Taten und Aussagen. Und sie rein für die Zufriedenheit, Allahs.w.t. diese Absicht haben möchte. Dann übe und trainiere Demut und Bescheidenheit. Das bedeutet nicht, dass du jetzt rumlaufen musst mit gesenktem Kopf und niemanden anguckst und wie der arme Sünder. Nein, das bedeutet dieses nicht. Aber halte dich weg von Selbstdarstellung. Halte dich weg von, von Hochmütigkeit. Halte dich weg von Lob und Titel, dass du Lob und Titel haben willst, hören willst, dass dich andere loben, dass du gesehen werden willst, dass du gehört werden willst und so weiter. Halte dich weg davon. Trainiere Demut und Bescheidenheit, wenn du deine Nähe, deine Absicht trainieren willst, dass deine Absicht rein für die Zufriedenheit Allah ta'ala ist. Was hat der Prophet Muhammad gesagt? Wie überlief es ist in Sahih Muslim sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi sallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu min Derjenige, in dessen Herzen das, das kleinste Staubkörnchen an Hochmut sich befindet, wird nicht das Paradies betreten. Warum? Weil dieser Hochmut seine Nähe, seine Absicht verschmutzt. Dieser Hochmut ihn verführt. Dieser wird das Janna, wird das Paradies nicht betreten. Weil dieser Kibber, dieser Hochmut, diese Hochmütigkeit, dieser falsche Stolz dein Herz vergiftet, deine Nähe, deine Absicht für Allah vergiftet in deinen Taten und Aussagen. So trainiere Demut und Bescheidenheit und trainiere diesen Hochmut, diesen falschen Stolz rauszubringen aus dein Herz. Rauszubringen aus deinem Herzen. Und trainiere bewusst zu meiden Dinge, die diesen Hochmut und diesen falschen Stolz fördern. Kleidung, bestimmte Kleidung, die du trägst. Bestimmte, wie du dich gibst, nach außen hin, gegenüber anderen Leuten dich verhältst und so weiter. Sehr, sehr wichtig und der Prophet Muhammad sallallahu hat gesagt in einem Hadith der überliefert ist in Sahih Muslim und Sahih al-Bukhari la ila man jarra du sagst kleidung ist nur äußerlichkeit ja ach, kleine sache ist äußerlichkeit dieser undercut diese diese haare die du die du unter umständen so trägst wie der prophet muhammad verboten hat sagst das ist eine kleinigkeit eine äußerlichkeit diese spiegeln Hochmut wider. Diese spiegeln unter Umständen Stolz, falschen Stolz wider. Falschen Stolz, der dich dazu verführt, so rumzulaufen für die Augen der Menschen und dabei missachtest den Befehl des Propheten, deines Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Sei vorsichtig vor dieser, vor diesem Hochmut, vor diesem Stolz, vor diesem falschen Stolz. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt in diesem Hadith, Allah, Schaut denjenigen nicht an, das heißt Jaum al wird er denjenigen nicht anschauen, der seine Kleidung trägt, خويةلى, hochmütig, stolz. So wie ich gesagt habe, trainiere Demut und Bescheidenheit. Trainiere deine Absicht, deine Nähe, dass nichts, nichts dir so wichtig ist, wie die Zufriedenheit Allahusw. taalas alleine. Das muss man trainieren. Das muss man sein Herz trainieren. Sein Herz reinigen. Seine Nähe reinigen. Aber, taala, wenn man im Rahmen seiner Möglichkeiten diese Schritte auch einhält, die wir besprochen haben, all dieses hilft. Biiznillah. Und wie Allah versprochen hast, wenn du dich bemühst, wenn du dich bemühst, Allah wird dir die Dinge erleichtern. Wird dir die Dinge einfach machen wird dir einfach machen, diese Verschmutzungen rauszubringen aus deinem Herzen, wird dir helfen, wird dir Rechtleitung geben, wird dich reinigen und was auch dazu gehört, bewusst für Allah zu leben, das ist, dass man sich bewusst fragt, wenn ich mich in bestimmte Situationen begebe, wenn ich eine bestimmte Sache tun will, wenn ich eine bestimmte Sache sagen möchte, gefällt dieses Allah, ja oder nein? Wenn die Antwort ist ja, dann mach es. Wenn die Antwort ist nein, dann lass es. Und wenn du nicht weißt, ha gefällt das Allah oder gefällt das nicht, falle ich unter Umständen in etwas rein, was verboten ist oder nicht? Was bedeutet das? Das ist eine Schubaha dann. Das ist in deinem, weil du kein Wissen darüber hast, ist es eine zweifelhafte Sache. Und wie wir schon auch durchgenommen haben, der Prophet Muhammad hat befohlen, die zweifelhaften Dinge zu meiden, auf dass wir nicht fallen in etwas, was verboten ist. Und frage dich selber, wie hätte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam dir in dieser oder jener Situation geraten? Was hätte der Prophet Sallallahu Alaihi gesagt über dieses oder jenes, was du tust oder was du sagst? so lebe bewusst lebe bewusst in deinen Taten in deinen Worten und ich sage zum Schluss jetzt hiermit komme ich zum Ende dieser Vorträge barclauficum ich sage nochmal mache dir bewusst lieber Bruder mache dir bewusst liebe Schwester kein momentaner Genuss einer Sünde ist größer als die Schmerzen der möglichen Strafe für diese Sünde in diesem Dunja schon unter Umständen vor dem Acher. Und keine momentane Beschwernis in Standhaftigkeit für die Zufriedenheit Allahs und Unterlassung einer Sünde ist größer als die Belohnung dafür und der positive Effekt dieses Vermeidens einer Sünde. Und Allah Ta'ala sagt, فَصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ So sei standhaft, geduldig, das gute Ende gehört wahrlich den Gottesfürchtigen. Möge Allah subhanahu wa uns zu jenen gehören lassen, die Gottesfürchtig sind, die Allah subhanahu fürchten. Möge Allah subhanahu uns zu seinen Rechtschaffenen Dienern machen und uns von seinen Rechtschaffenen Dienern sein lassen. Möge Allah subhanahu unser Wissen mehren und möge Allah ta'ala uns durch dieses Wissen einen Weg in Jannah erleichtern möge Allah ta'ala uns dieses Wissen allein für seine Zufriedenheit und für die Erlangung seiner Zufriedenheit umsetzen lassen in Wort und Tat möge Allah uns zu seinen aufrichtigen Dienern oder von seinen aufrichtigen Dienern sein lassen die einzig und allein nach seiner Zufriedenheit suchen und möge Allah ta'ala uns zu denen gehören lassen, die al-Firdaus betreten dürfen, die höchste Stufe des Jannah, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und unseren Iman stärken und schützen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle als Muslime sterben lassen auf der Sunna des Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam anad Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.